0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Haben wir einen schönen Chor? Ich bin sehr froh darüber. Ja. Ich möchte jetzt noch einmal beten und dann möchte ich meine, in die Predigt einsteigen. Ja. Danke, Herr, dass du dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir dir wirklich wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns redest. Berühre unsere Herzen. Und verändere uns im Namen Jesu. Amen. Wir sprechen heute von Identität, wenn wir ausdrücken wollen, wer jemand ist. Glaubt man Wikipedia, und da guckt man ja heute zuerst nach, dann bedeutet Identität die Gesamtheit dessen, was ist. Psychologisch und soziologisch steht im Vordergrund, welche Merkmale jemand an sich selber wahrnimmt, gewissermaßen als Ausdruck seines Selbstverständnisses. Als Ausdruck von dem, wie er sich selber sieht. Zum Beispiel, ich bin stark oder ich bin eine fürsorgliche Person. Oft ist das, was wir als Identität verstehen das Ergebnis unserer eigenen Einschätzung, unserer Selbsteinschätzung. Ich erlebe mich so, also bin ich. Interessant wird es natürlich, wenn wir andere fragen, was sie denn über uns denken. Was sagst du eigentlich, wer ich bin? Wir merken schon, dass diese Antwort oder eine Antwort darauf eine durchaus tiefere Bedeutung für uns haben kann. Entweder sie sie fällt positiv aus, dann lässt sie unser Selbstwert anschwellen oder sie fällt vielleicht nicht ganz so günstig aus, dann ist so eine Antwort durchaus dazu in der Lage, uns in die tiefsten Tiefen zu stürzen. Deshalb glaube ich, ist es auch sehr mutig, wenn sich jemand traut, überhaupt sich dieser Frage auszusetzen: Was sagst du denn, wer ich bin? Und deshalb ist es auch eher ungewöhnlich, wenn es jemand geradezu darauf anlegt, eine Antwort zu dieser Frage zu provozieren. Als Matthäus sein Evangelium schrieb, da schrieb er interessanterweise nicht über sich selber sondern er schrieb viel mehr über Jesus. Ich glaube, es ist durchaus etwas ungefährlicher, wenn man über andere schreibt. Das greift einem den eigenen Selbstwert nicht so sehr an. Also er schrieb über Jesus. Und er stellte sich die Frage im Blick auf Jesus. Wer bist du? Jeder, der das Matthäusevangelium liest, wird eigentlich genötigt, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Wer bist du, Jesus? Zwar wird diese Frage nicht immer so offen gestellt, wie zum Beispiel da, du hast es eben ja erwähnt, in Matthäus 16, wo Jesus ja ganz genau wissen will, was die Leute denn über ihn denken und was denn die Jünger glauben, wer Jesus ist. Dort heißt zum Beispiel, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und die Antwort lautete, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Jesus provoziert hier gewissermaßen schon auf diese Frage eine Antwort. Er will, dass wir darauf eine Antwort geben. Für wen halten wir ihn denn? Und genau das will ich heute Morgen mit dir auch machen. Ich will dich herausfordern, auf diese Frage eine Antwort zu geben und dir diese Frage im Blick auf Jesus zu stellen. Wer bist du? Ich möchte, nun den Predigtext lesen und ein paar Gedanken zum Text entfalten. Und den Text findet ihr in Matthäus 14, ab Vers 22 lese ich dort, bis Vers 33. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Matthäus 14, ab Vers 22 bis Vers 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, »Bist du es, so befiel mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser?« Und er sprach, »Komm her!« Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, »Herr, hilf mir!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, sprachen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Ich möchte zwei Gedanken gewissermaßen etwas näher entfalten. Der erste Gedanke zu der Frage, wer bist du? ist die der Hirte im finsteren Tal. Wir werden gewissermaßen in die Situation mitten hineingenommen. Und da heißt es, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Natürlich, lädt uns dieser Text ein, wie kaum ein anderer über die eigene Befindlichkeit nachzudenken. Not und Wellen, die lassen sich doch ziemlich schnell auf unser eigenes Leben übertragen. Da finden wir uns doch alle leicht wieder. Wie oft kommen wir uns vor, als werden wir nur getrieben Hilflos und machtlos sehen wir zu, wie unser Leben uns entkleidet oder wie wir in den Stürmen des Lebens gewissermaßen außer Kontrolle geraten oder wie sich immer wieder neue Baustellen in unserem Leben auftun. Und auf den ersten Blick sagst du vielleicht, das kenne ich. Und vielleicht bist du heute Morgen darauf eingestellt, eine möglichst einfache Antwort zu erhalten. Eine Antwort wie die vielleicht. Im Sturm hilft es nicht, sich gegen die Wellen zu stemmen, sondern sich der Bewegung des Sturms anzupassen. Oder wie die, die man crash beibringt. Die fahren ja ständig im Kreis und versuchen, andere Autos aus dem Weg zu schubsen und zu boxen. Und solche crash fahrer kriegen beigebracht, vor dem Aufprall musst du auf jeden Fall die Hände vom Steuer nehmen und loslassen. Aber so einfach macht es uns der Text hier heute Morgen nicht. Denn in erster Linie gibt er uns eine Antwort darauf, wer Jesus wirklich ist. Und das ist das Hauptanliegen um was es eigentlich geht. Wer bist du? Wer ist Jesus? Allerdings liegt der Schlüssel für diesen Text etwas außerhalb unseres eigenen Textes. Etwa ein paar Verse weiter vorne. Da heißt es in Vers 14, in Kapitel Matthäus 14, Und Jesus stieg aus und sah die Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Jesus sah die ganze Situation in der sich das Volk damals befand. Er er sah sie vor sich offen und klar ausgebreitet. An einer anderen Stelle heißt es, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und so sah Jesus sie. Und im Anschluss an Vers 14 erfahren wir, wie Jesus das Volk, Israel oder die Leute, die ihm nachgelaufen sind, wie ein Hirte auf das Gras lagern ließ. Und er offenbart und zeigt in seinem ganzen Verhalten das, was wir zum Beispiel aus Psalm 23 vom guten Hirten erfahren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt sie auf die gute Weide. Die hungrigen und die, die müden Menschen, sie erfahren hier an dieser Stelle, Jesus ist der gute Hirte, der uns tatsächlich unseren Mangel stillt. Wir lesen in Matthäus 14 nichts davon, wie zum Beispiel im Johannesevangelium bei der Speisung der 5000, dass das Volk Jesus zum König oder wie es mal jemand ausgedrückt hat, zum Brotkönig machen will. Hier wird nur der Blick freigegeben auf Jesus, den wahren und guten Hirten. Unser Text ist jetzt nicht so getrennt, von der Speisung der 5000 zu sehen, sondern gewissermaßen die praktische Auslegung vom zweiten Teil des Psalms 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Natürlich fragen wir uns, wenn wir in Matthäus 14, Vers 22 lesen, dass Jesus seine Jünger ins Boot gedrängt hat, Warum macht Jesus das eigentlich? Warum treibt er seine Jünger ins Boot zu steigen und ohne ihn abzufahren? Warum macht er sowas? Und wenn man es ganz genau nimmt, drängt er sie eigentlich nicht, bittet sie nicht freundlich ins Boot zu steigen, sondern er befiehlt es ihnen mit allem Nachdruck. Sie müssen ins Boot steigen. Sie haben eigentlich keine andere Wahl. Und klar kann man sich fragen, was war denn so dringend, dass sie jetzt ins Boot steigen sollten? Was war denn so dringend, was nicht eben auch bis zum nächsten Tag hätte warten können? Und hat Jesus denn den Sturm nicht kommen sehen? War es nur, weil er allein sein wollte? Die Antwort, die sich mir aufdrängt, ist die, weil Jesus aufdecken wollte, wohin sich denn die Jünger in Not wenden. Deshalb hat er sie ins Boot getrieben. Er wollte wissen, wohin gehen sie denn, wenn sie mal richtig Stress haben, wenn sie nicht mehr wissen, selber eine Lösung aus dem Hut zu zaubern. Es war eine Prüfung. Und er wollte sehen, ob sie sich in der Not bewähren oder eben nicht. Wie komme ich darauf, dass sich hier eine Prüfung abspielt oder es sich hier um eine Prüfung handelt? Der Begriff Not, wie ihn hier Matthäus gebraucht, die Not, in die die Jünger kamen, kann auch mit Prüfung übersetzt werden. Matthäus verwendet hier, Ein Begriff aus der sogenannten Münzprüfung, aus dem Münzwesen. Und es wird geschaut, ist die Münze korrekt geprägt oder eben nicht. Wir wissen, unsere Prägungen haben natürlich mit unserer Identität zu tun. Und Jesus überprüft den Jünger, hast du verstanden, wer ich bin? Und dass ich in der Not wie der gute Hirte bei dir bin? Mit anderen Worten, er schaut danach, bist du korrekt geprägt? Hast du das verstanden? Dass sich in mir zum Beispiel erfüllt, was den Psalmisten schon lange bekannt war. So zum Beispiel im Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Jesus führt die Jünger an den Rand ihrer Belastbarkeit, damit sich tief in ihre Herzen einprägt, dass der gute Hirte sie selbst im tiefen Tal nicht allein lässt. Im finstern Tal, Wo anders als in finstern Tälern, den Stürmen, denen wir ausgesetzt sind, wird denn sichtbar, wem wir vertrauen, beziehungsweise wem wir vertrauen können. Wenn wir nie schwere Zeiten durchmachen mussten, können wir wenig darüber sagen, wem wir vertrauen oder wie stark unser Vertrauen ist. Mal abgesehen davon, dass sich gerade in den schwierigsten Zeiten und Phasen unseres Lebens offenbart, wer wir, wirklich sind, wer wir wirklich sind. Für manch einen ist das vielleicht eine schwere Wahrheit. Vielleicht eine Wahrheit, über die du dir nie klar geworden bist. Dass Jesus dich durchaus Dingen aussetzt, damit er weiß und sehen kann, an wen du dich wendest. Aber Fakt ist, Paulus selbst äußert diesen Gedanken am Anfang des zweiten Korintherbriefs und es macht deutlich, dass es Gott genau darauf ankommt, dass er sieht, wohin wir uns wenden und dass wir anfangen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, weil er als der gute Hirte auch im finstern Tal da ist. Im zweiten Korintherbrief beschreibt Paulus im ersten Kapitel, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten. Wir müssen sterben. Das geschah aber damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Jesus treibt die Jünger nicht in diese schwierige Situation, weil er sich über ihre Angst hinwegsetzt oder weil er sich vielleicht über ihre Ohnmacht lustig macht. Er treibt seine Jünger ins Boot, damit sie sich, wie es Paulus in Römer 5 sagt, bewähren. Und Bewährung meint hier, dass sie Jesus ihrem guten Hirten voll vertrauen, dass er ihr guter Hirte auch im finsteren Tal ist. Auch wenn sie dachten, Jesus ist weit weg, und wir sind uns in der Not selbst überlassen. War ja klar. Immer, wenn wir in Not kommen, sind wir alleine, oder? Jesus war da. Jesus will, dass wir wissen, mit ihm als Hirten gibt es kein Unglück, dass wir fürchten müssten. Er ist da, der Hirte im finstern Tal. Ich möchte ein zweites sagen. Unsere Frage, die ich am Anfang gestellt habe, war ja, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin's. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. In dem Buch Das Hirtenprinzip las ich folgenden Satz. Das ist ein Buch, in dem wir auch im GLK zurzeit so ein bisschen lesen. Und hinten liegt noch ein Exemplar am Büchertisch, wen es interessiert. Und ich las in diesem Buch folgenden Satz. Vergessen Sie nicht, dass nichts dem Schaf mehr Sicherheitsgefühl gibt als die Gegenwart des Hirten, dem er vertraut oder dem es vertraut. Wenn du weißt, Jesus ist da, wirst du ruhiger. Vor ein paar Jahren war ich mit einem Freund in Osnabrück und wir besuchten Pfarrer Burkhard Affeld. Und Pfarrer Affeld hatte zu dieser Zeit eine Gruppe von Notfallseelsorgern aufgebaut. Und dabei erzählte uns Pfarrer Affeld, Menschen reagieren in Notfallsituationen und Krisen mit Vertrauen und Beruhigung auf Symbolhaftes und Bekanntes. Wie zum Beispiel auf den Kittel des Arztes, wenn sie Herzattacke haben und der Arzt kommt. Der weiße Kittel erschafft schon ein gewisses Maß an Beruhigung oder ähnlich. Auf das schwarze Hemd mit dem weißen Stehkragen des Seelsorgers reagieren Leute auch in Stresssituationen mit Beruhigung. Denn diese Symbole vermitteln, ich bin nicht allein, es ist jemand da, der mir helfen kann. Und man stellt fest, dass sich so beispielsweise gerade bei Unfallopfern der Stress um einiges verringern lässt. Als die Jünger in dieser stressreichen Situation waren, nachdem sie sich so bis zur vollen Erschöpfung an diesem Sturm abgekämpft hatten, entdeckten sie zu ihrem großen Schrecken, dass da eine Person ist, die übers Wasser geht. Und ich kann mir vorstellen, das brachte ihren Puls bis an den Anschlag. Die Jünger sind allerdings nur so lange gestresst und so lange voller Angst, bis Jesus mit ihnen spricht. Seine Stimme, die Worte, die ihr gebraucht, seine Gegenwart, sie trösten uns, trösten die Jünger in höchster Not. Aber hier spielt sich noch etwas anderes ab. Hier begegnet uns ähnlich wie im Johannesevangelium ein sogenanntes Ich Bin-Wort. Man kann sagen, wie ein roter Faden ziehen sich diese Ich Bin-Worte durch die ganze Bibel. Und sie ziehen sich deshalb oder immer, wenn diese Worte auftauchen, diese Ich Bin-Worte, dann wollen sie nur Auskunft geben, wer dieses Ich Bin-Wort sagt oder gebraucht ist Gott selbst. Da steht beispielsweise Mose vor dem brennenden Dornbusch. Ein Phänomen, dass dieser Busch nicht verbrennt. Und dann tritt er zu diesem Dornbusch hinzu und dann kommt eine Stimme aus dem Dornbusch. Und dann fragt Mose, wer bist du? Und die Antwort lautet, ich bin Gott der ich bin. In einem Buch habe ich folgenden Satz gelesen. Es bleibt, dass dieser Gott sich einfach als der ich bin bezeichnet. Er ist schlechthin. Und das bedeutet natürlich auch, dass er immer da ist für Menschen. Gestern, heute, morgen. Wenn Jesus sagt, ich bin's, dann nimmt er diese Geschichte wieder auf und bezieht sich ganz deutlich darauf, dass auch er der Ich Bin ist. Er schreibt weiter, in ihm ist das Geheimnis des einen Gottes persönlich anwesend. Ich und der Vater sind eins. Und das macht Jesus in all dem, was er tut, deutlich deutlich. Auch als er über das Wasser geht, zeigt er, dass er Gott ist. Denn indem er über das Wasser geht, erfüllt er, was schon bei Hiob prophezeit oder gesagt worden ist über Gott. Da heißt es nämlich, er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Gott allein tut das. Wenn wir uns die Frage stellen, worin sollten denn die Jünger geprüft werden? Dann darin, ob sie in Jesus, den lebendigen Gott selbst, den Vater erkennen. In allen Nöten und Kämpfen, denen sie ausgesetzt waren, sollten sie wissen, Gott ist da. Ich kann mich abregen, ich kann meinen Puls wieder runterfahren, das Adrenalin kann wieder sinken. Der lebendige Gott selbst, dem, dem kein Ding unmöglich ist, Gott, der weder schläft noch schlummert, der ist jetzt da. Wir ertappen uns vielleicht manchmal, wie wir uns in gewissen Situationen fragen, in welchen Situationen ist er, ist Gott denn wirklich da? Wo ist er denn genau da? Vielleicht haben wir so eine innerlich, innerlich eine Liste, eine Liste von Ausschlusskriterien, wo wir festgelegt haben, oder glauben, sagen zu können, wo Gott wohl nicht da ist, oder wo er nicht da war. Oder wo wir glauben, sagen zu können, da sind wir allein gelassen worden. Aber hier wird zweifelsfrei festgestellt, es gibt keine Situation, wo Gott nicht da ist. Wo der gute Hirte nicht mit uns geht. Wo wir ihm nicht vertrauen könnten. Wir sprechen hier von dem lebendigen Gott selbst, der uns in Jesus begegnet. Von dem der in sich selbst schon unsere ganze Vorstellungskraft sprengt, denn er allein ist schon ein Wunder. Erich Sauer schrieb über Jesus, Christus tat nicht nur Wunder, sondern er war selbst ein Wunder. Ja, das Wunder aller Wunder, das Urwunder in Person. Er bildet den Schnittpunkt zweier Parallelen, in der Zeit die organische, harmonische Verbindung von Unendlichkeit und Endlichkeit, von Gottheit und Menschheit in einer Person. Gerade in unseren Prüfungen und Krisenzeiten will Jesus sich als der offenbaren, der er wirklich ist, der lebendige Gott selbst. Und zu den Wundern der Gegenwart Gottes gehört etwas, was der Psalmenbeter im Psalm 84 beschrieben hat. Da besingt er nämlich, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Immer wieder lässt sich erfahren, dass Menschen in schweren Zeiten best- oder in schweren Zeiten besser erfahren, wie Gott ihnen Dinge aufschließt und sie mit einem Reichtum ausstattet, den sie nie hätten erfahren können, wenn sie dieses dürre Tal nicht durchschritten hätten. Gerade in den dunklen Tälern entdecken wir, wie Gott da ist, wie er uns neu zeigt, wie er ist und wie er handelt und welche Macht er hat und wo die wahren Quellen des wahren Friedens sind, den nur er schenkt. Und letztlich kann man sagen, viele von denen, die ich kennengelernt habe, hätten Jesus auch häufig nicht als den erkannt, der er wirklich ist, nämlich Gott selbst, wenn sie nicht durch Krisen gegangen wären. Schließen möchte ich noch mit ein paar zusammenfassenden Sätzen, die Martin Luther zu unserem Text geschrieben hat. Er schreibt: Solchen Leuten widerfahren solche Dinge, damit sie sich bewähren. So ward auch Abraham versucht, seinen Sohn Isaak zu opfern. So kämpfte Jakob mit dem Engel. Das sind Anfechtungen, die mit Gottes eigenen Verheißungen und Berufungen zu streiten scheinen. Da muss man feststehen und sprechen, wenn auch Gott selbst das Widerspiel geböte, so will ich dennoch nicht vom Platze weichen, an den ich gestellt bin. Denn entweder versucht er mich im Scherz oder wenn ich zugrunde gehen soll, wird er mich wieder aufwecken. So steht dann der Glaube bei dem obersten Gebot der göttlichen Berufung. Wenn wir in Anfechtung kommen und fragen, wer bist du, dürfen wir erfahren, er kommt und sagt, ich bin's. Und dann weißt du, Gott selbst ist da. Deshalb fürchte dich nicht. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, dass du der bist, der gestern war und heute ist, egal in welcher Situation und auch morgen noch da sein wird. Danke, dass du der Hirte in dunklen Tälern bist und dass du der allein wahre Gott bist, dem nichts Unmögliches, der nicht schläft noch schlummert, Ehre sei dir. Amen.